0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Aujourd'hui dans l'Actu Parle, on aborde un sujet sensible, celui du deuil, de la mort, des épreuves qui font partie de la vie et qui ne sont jamais des moments faciles.
2: Comment réagir face à la mort Que faire suite à la perte d'un être cher Et comment surmonter cette épreuve
0: On en
1: parle tout de suite avec nos invités.
0: L'Actu Parle, sur Essentiel Radio.
1: On accueille en studio Christophe Davy, bonjour Bonjour, Bonjour. alors Christophe, vous êtes pasteur au sein d'une église évangélique et si on vous a invité aujourd'hui pour cette émission sur le deuil, c'est parce que vous êtes amené dans l'exercice de vos fonctions à accompagner des personnes en fin de vie ou encore à intervenir lors de cérémonies d'obsèques, on y reviendra. On reçoit également Corinne Landrevy, bonjour Corinne, bonjour, vous avez perdu votre
2: mari il y a trois ans, votre mari était lui-même pasteur, vous avez accepté de nous partager votre expérience, en vous en remercie et vous n'êtes pas venu seul puisque vos enfants Pauline et Thibault sont avec vous,
1: bonjour. Bonjour. Bonjour Un grand merci à tous d'avoir répondu à notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio pour ce sujet sensible qu'est le deuil. Un deuil particulièrement d'actualité en cette période de la Toussaint. Mais de quoi parle-t-on exactement Fête des morts, fête des saints Petit quiz dans la rue, on écoute un extrait de notre micro-trottoir.
3: Bah, C'est la fête des morts, je crois. Après, euh, moi, ça me touche pas plus que ça, donc euh, je fais pas vraiment attention... Euh...
4: Voilà. La Toussaint c'est la fête des morts, enfin il me semble que c'est ça euh,
5: Pour moi la fête de la Toussaint
2: avant Halloween c'est surtout la fête des morts C'est mettre des fleurs sur la tombe de nos grands-parents ou
1: autre et voilà.
6: La fête des morts pour moi c'est plutôt célébrer la mémoire des morts Leur rendre hommage et leur les faire revivre en quelque sorte quelques instants
1: Alors Christophe je me tourne vers vous, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre C'est quoi la Toussaint
0: Alors la Toussaint c'est une fête d'origine catholique qui a été instituée en l'honneur de tous les martyrs chrétiens, donc tous ceux qui étaient morts dans la foi. Et en principe, elle est suivie le 2 novembre de la fête des défunts, et c'est en principe le 2 novembre qu'on est censé apporter les fleurs sur les tombes de ceux qui sont décédés.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une fête chrétienne, biblique, à
0: proprement parler Alors, il n'en est pas question dans la Bible. Dans la Bible, il est plutôt question de se souvenir de ce que Jésus a fait. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée « Souviens-toi » de Jésus-Christ qui a donné sa vie et qui est ressuscité d'entre les morts mais c'est plutôt une fête de tradition catholique qui n'a pas d'origine dans la Bible
2: Alors que l'on soit en période de tout saint ou pas, la mort fait partie de notre quotidien, ici et là elle emporte des milliers de personnes chaque jour alors pour autant, est-ce qu'on peut dire que la mort est un tabou On écoute quelques réactions avant de vous entendre
4: Absolument pas La mort ça fait partie de la vie c'est quelque chose de tout à fait naturel et il faut savoir oser en parler, justement, parce que si on ne sait pas en parler, on aura du mal à l'affronter. Donc, à mon avis, il est préférable de savoir en parler avant, de partager, pour mieux l'affronter. Euh, non, pas du tout.
3: Bah après, euh, j'ai jamais eu de mal à parler de la mort. Euh.
6: Non. Moi, je pense qu'en France, oui, c'est un sujet tabou. Alors que, par exemple, en Espagne, euh, c'est très vestif. Et en France, il n'y a pas, il y a quand même ce, ce tabou sur la mort et c'est dommage.
2: Alors non, parler de la mort, c'est pas tabou parce que pour moi, je pense que ça aide aussi à faire un deuil déjà d'une. Et puis, euh, rien n'est tabou dans la mort parce que c'est une personne peut-être qu'on a aimée et qui est passée dans un monde meilleur. Alors, euh, apparemment, d'après les réponses qu'on a, c'est pas si tabou que ça. Corinne Landrevy, Pauline Thibault, est-ce que vous rejoignez ce qui vient d'être dit
5: c'est pas si tabou. Effectivement, je crois que c'est bien de pouvoir évoquer ce terme de la mort. J'ai entendu parler d'un passage vers autre chose et ça, je pense que moi en tant que chrétienne, effectivement, c'est important, de savoir que après la mort, il y a autre chose, c'est simplement un passage et une autre vie, cette vie éternelle et ça laisse aussi la possibilité d'une espérance qui pour moi est très importante.
2: Et euh, Pauline, Thibault, est-ce que selon votre expérience, parler de la mort, c'était un sujet tabou avec vos amis éventuellement ou votre entourage
6: Pas un sujet tabou, euh, peut-être que quand on est jeune on n'y pense pas forcément, les expériences de la vie font qu'on y réfléchit davantage, on y est confronté Donc non, je ne pense pas que ce soit un sujet tabou, au contraire c'est euh, un sujet euh, central et je pense que c'est nécessaire de s'y intéresser, de se faire euh, sa pensée, de trouver des réponses par rapport à ça
3: moi je pense que c'est pas tabou mais ça reste un sujet euh, très sensible dans le sens où c'est vrai que nous comme on est jeunes euh, les gens ça les met vite mal à l'aise moi de ce que j'ai remarqué. Donc c'est pas un sujet tabou mais d'en parler ça dérange quand même un peu les gens savent pas trop comment réagir quand on parle de la mort et euh, voilà si je peux résumer Alors Christophe je me tourne vers vous
2: la mort fait partie des sujets que vous abordez régulièrement en tant que pasteur. Quelles sont les réactions des gens en général
0: Lorsqu'ils sont confrontés à leur propre mort leurs réactions sont souvent assez différentes de ceux qu'ils pensaient que serait leur réaction. Souvent, lorsqu'on est confronté à la mort, on est peut-être plus humble, plus attentif, plus à l'écoute des autres. Je pense à des personnes qui sont dans les hôpitaux. Mais quand on est confronté à sa propre mort, on a vu beaucoup de personnes qui se mettaient soit à paniquer, soit à chercher un sens, soit à réfléchir sur leur propre éternité, soit à réfléchir sur toute leur vie passée et à toute la vanité de ce qu'ils avaient fait. Donc, ça va être très différent de ce qu'ils avaient pu penser auparavant. Ça va être souvent différent de ce qu'ils avaient essayé de prévoir.
1: Alors, Pauline, vous l'avez dit tout à l'heure, si la mort n'est pas un sujet tabou, mais en tout cas sensible, qui peut éveiller certaines peurs. Hein. Je rejoins un peu ce que vous dites, Christophe. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. A on peur de mourir On écoute. Alors,
4: vraiment pas. Je veux dire, c'est une chose qui va arriver forcément, voilà. Je voudrais pas souffrir, j'ai failli mourir, donc euh, je sais de quoi on parle. Oui, oui, parce que simplement tout s'arrête après, il voilà, n'y a plus de perspective. Moi j'ai très peur de mourir.
6: C'est la fin de, de tout et on ne sait pas s'il y après la mort et c'est plus la peur de ce qu'il y a après.
3: Ah non, pas du tout,
5: je pense que euh, c'est la continuité de la vie. Euh, alors non, je n'ai pas peur
2: de mourir, par contre j'ai peur de voir les proches autour de moi mourir. Ça, ça me fait peur.
1: <rire> alors des réponses assez mitigées, une réaction. Est-ce que cela rejoint, Christophe, ce que les gens peuvent vous confier en tant que pasteur
0: Alors oui. Et je trouve qu'il y a des réponses qui sont intéressantes, certains qui ont peur de la mort, sûrement parce qu'ils y ont réfléchi. D'ailleurs, l'une des personnes interviewées disait « au contraire, il faut y penser, il faut s'y préparer, parce qu'on sait qu'un jour ça va nous arriver ». D'autres qui ont juste peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après, et d'autres peut-être de façon plus insouciante « non, j'y pense pas ». C'est un peu ce que disait Thibaut tout à l'heure, lorsqu'on est jeune, souvent on n'y fait pas trop attention. C'est bien justement de pouvoir se préparer, comme le disait ce monsieur, puisqu'un jour ça va de toute façon arriver.
2: Alors la crise sanitaire que nous vivons a fait près de 118 000 morts uniquement en France. Est-ce que cette pandémie, selon vous, a changé quelque peu la donne dans ce rapport à la mort Est-ce que vous avez ce retour par rapport à votre expérience sur le terrain
0: Eh bien je sais que suite à la pandémie, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues commander des bibles. Il voulait lire la Bible, sûrement pour découvrir ce qu'il y avait après, ou pour donner un sens à tout cela. On pourrait penser que, à cause de la pandémie, à cause de toutes ces morts, et beaucoup ont pu se dire, mais comment est-ce que Dieu peut permettre des choses pareilles, plutôt que d'éloigner encore davantage les gens de Dieu, ça les a poussés au contraire à le rechercher davantage.
1: Christophe, vous êtes amené à visiter accompagner des personnes dans leurs derniers jours. Que leur dites-vous dans ces moments Est-ce que la peur de la mort, alors il en a été question déjà tout à l'heure, mais est-ce qu'elle n'est pas plus palpable lorsqu'on y est confronté
0: Eh bien en fait, ça dépend. Lorsque ce sont des personnes qui euh, ont vécu toute leur vie sans Dieu, alors là, souvent on voit une grande peur de, de la mort. Je pense à un passage dans la Bible, celui où Jésus lui-même est en train de mourir, et il y a à ses côtés deux personnes qui sont en train de mourir, elles aussi qui ont été crucifiées, et l'une d'entre elles se tourne vers Jésus au dernier moment, et cette personne reçoit de la part de Jésus l'assurance de son salut et de sa vie dans l'au-delà. Et c'est quelque chose auquel on est confronté, des personnes qui parfois, sur leur lit de mort, dans leurs derniers instants, ont l'occasion de faire la paix avec Dieu. Je me souviens d'une personne qui était en train de, de mourir d'un cancer alors qu'elle était très jeune, et pourtant on avait à plusieurs reprises prié pour elle, et Dieu avait fait des miracles, il l'avait secouru, mais jamais elle n'avait pris le temps de pouvoir se tourner vers Dieu pour régler sa vie. Et ce jour-là, lorsque, pour une fois supplémentaire, j'ai envie de dire, on s'est retrouvé à l'hôpital à son chevet, et quand ça a été la, la dernière fois, il y avait d'une part la douleur de la maladie, et puis il y avait l'angoisse, mais lorsqu'on a pu lui parler de son âme, et lorsque cette personne a accepté Jésus dans sa vie, toute sa famille n'a pu nous en témoigner par la suite. La paix qui est venue à ce moment-là dans la chambre, la paix qui est venue à ce moment-là dans le cœur de cette personne a vraiment fait toute la différence. À l'inverse, on visite aussi des personnes qui, elles, ont vécu la foi toute leur vie, ou en tout cas une majeure partie de leur vie, et qui ont pu se préparer, certains depuis des dizaines et des dizaines d'années, à pouvoir rentrer dans l'éternité. Et eux... Comme ils sont prêts, comme ils savent ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien, il y a une grande paix. Une paix qui se retrouve aussi chez les membres de la famille. Tout à l'heure, quelqu'un parlait dans le micro-trottoir d'avoir peur de voir ses proches mourir. Et c'est une peur qui se comprend. Mais lorsque, justement, on appartient à Jésus, lorsqu'on est chrétien, cette peur, je ne vais pas dire, elle disparaît complètement parce qu'il y a quand même une séparation. Mais c'est une séparation qui ne dure qu'un temps. Là où certains vont dire « eh bien maintenant c'est fini, c'est terminé, on ne le reverra plus jamais », la Bible, elle, elle nous offre une perspective différente. Elle nous offre la promesse de se revoir plus tard dans l'au-delà. Je pense à un passage de la Bible où Jésus, au moment de mourir, quelques heures avant, parle à ses disciples en leur disant « je m'en vais, mais je reviendrai ».« Je viendrai moi-même vous chercher, je vous préparerai une place dans le ciel, et quand ce sera prêt, eh bien moi-même je viendrai vous chercher. » Et c'est intéressant parce que lorsqu'on a cette perspective de la foi chrétienne, eh bien on ne meurt pas juste parce que le cœur cesse de battre ou le, le corps cesse de fonctionner, mais parce que c'est Jésus qui vient nous chercher, qui nous prend par la main et qui nous amène dans cette dernière demeure qu'il a préparée là-haut dans le ciel et où on pourra en plus retrouver celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont partis dans l'éternité auprès de Jésus. D'ailleurs, je pense que ça doit être un encouragement hein, pour la famille Landrevi de savoir là où est le père, là où est le mari, mais aussi de se dire eh bien, un jour, nous aussi, on pourra le retrouver. Ce n'est pas tout fini simplement ici-bas, mais on pourra aussi le retrouver un jour là-haut.
2: Et pour les familles qui ne connaissent pas Jésus, votre accompagnement peut également les concerner. Que leur dites-vous dans ces moments-là
0: Déjà, on les invite à mettre leur vie en règle avec Jésus. Dans l'exemple que je prenais tout à l'heure de cet homme qui est en train de mourir à côté de Jésus, il ne lui reste que quelques heures. Il a vécu une vie de péché, de violence, il est condamné à mort. Il dit lui-même, je reçois le châtiment qu'ont mérité mes crimes, mais il se tourne vers Jésus. Et Jésus a ce pouvoir extraordinaire de pouvoir pardonner les péchés, quels qu'ils soient, de celui qui se tourne vers lui dans la foi. Et c'est ça qu'on dit à ces personnes qui sont peut-être à quelques heures ou quelques jours d'entrée dans l'éternité, c'est que si elles se tournent vers Jésus, si elles demandent pardon pour leurs péchés, eh bien elles peuvent elles aussi recevoir l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'avoir une place dans le ciel auprès de Jésus.
1: Tout ce que vient de dire Christophe Davy vous parle, on imagine, hein, mm -hmm. votre mari lui-même était pasteur et tenait ce genre de propos auprès des familles face à la mort aussi. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre mari Comment s'en est-il allé Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances ça s'est passé Oui, tout à fait.
5: Le 13 juillet 2018, nous fêtions nos 27 ans de mariage. Et le 14 juillet, mon mari qui aimait beaucoup faire de la rando, on était sur la région de Pau, donc euh, voilà, la chaîne des Pyrénées euh, qui était là. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas parti faire de rando et le beau temps était au rendez-vous. Il me dit oh, « on va faire une rando aujourd'hui ». J'ai dit « ok, on y va ensemble ». Donc on est partis tous les deux, les enfants étaient euh, chacun de leur côté, avaient des projets euh, sur ce week-end-là. Et donc euh, nous sommes partis en randonnée et très beau temps, il était heureux, on a commencé l'ascension et puis plus on approchait du lieu de, du refuge, plus je le sentais fatigué et en fait arrivé en haut de cette randonnée à quelques mètres du refuge, il était devant moi et là je l'ai vu s'effondrer et donc il a fait un malaise et, et on n'a pas pu le ranimer quoi. Donc il est décédé voilà, sur cette montagne, donc, voilà, sur la montagne qu'il aimait finalement, Peut-être le petit clin d'œil de Dieu lorsque j'ai pu partager le jour des obsèques. J'ai eu cette image que nous avions commencé cette randonnée ensemble. Et puis en fait, lui, il a continué cette randonnée jusqu'au ciel pour retrouver son Dieu.
2: Alors on imagine que ce décès a représenté une véritable tempête dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre réaction Comment vous avez vécu ce moment-là Qu'est-ce que vous avez pensé Et puis même par rapport à votre foi, est-ce que voilà, est, ça vous a ébranlé Qu'est-ce qui s'est passé
5: dans votre tête Alors c'est vrai que le, son départ, ça a été quelque chose de violent, parce que... Plusieurs mois auparavant, nous étions déjà passés par une première tempête où il avait été gravement malade, mais où nous avons vraiment vécu le miracle de, de la guérison, de la restauration. Et ça a été quelque chose, donc sur plusieurs mois, on a vécu des, des moments déjà très difficiles, mais avec euh, au bout euh, vraiment une belle bénédiction où Dieu a manifesté euh, vraiment euh, sa gloire en, en le guérissant. Et pendant toute une année, il a pu reprendre pleinement son ministère en tant que pasteur dans l'église. On a continué de servir ensemble pendant toute cette année jusqu'à jusqu ce 14 juillet 2018 où, où Dieu l'a repris. Et du coup, c'est vrai que ça a été violent parce que je ne m'y attendais pas. Quoi. On était sortis de cette première tempête, donc ça a été une deuxième tempête encore plus forte. Et la première réaction, effectivement, ça peut être euh, pourquoi ça a été un pourquoi, mais très vite, j'ai voulu euh, rebondir sur, sur cette question et euh, prendre cette position. J'ai fait le choix, comme j'ai pu l'exprimer euh, très vite après, j'ai fait le choix de ne pas justement poser ce pourquoi à Dieu, en confessant que Dieu était euh, souverain, que Dieu savait lui pourquoi, que je lui faisais confiance. Et c'est une position que j'ai prise, une phrase vraiment qui est devenue mon leitmotiv par la suite, c'est que Dieu est au contrôle. Voilà. Et c'est une phrase à laquelle je me suis appuyée et qui m'a soutenue parce que je crois que Dieu a, a donné un écho aussi à ce choix que j'ai fait, à cette prise de position que j'ai faite. Et ça m'a accompagnée tout au long du deuil par la suite. Et vous Pauline et Thibault, comment vous avez réagi
2: face à, à la mort de, de votre père
6: Évidemment ça a été une, une étape euh, inattendue et difficile et euh, c'est le genre d'événement qui vient changer, euh, bouleverser pas mal de choses et notamment la vision qu'on a euh, sur la vie en général, ça fait prendre conscience de, des choses importantes dans la vie, ça ramène à l'essentiel d'un autre côté, ça exhorte à, à profiter de chaque moment ensuite avec, euh, avec les êtres chers, avec les êtres euh, qui sont près de nous et qu'on aime, qui nous aiment, donc euh, d'un autre côté bah, ça ramène à l'essentiel mais évidemment, bah, la, la souffrance, la, la douleur, elle est là. Et euh, c'est dans ces instants bah, qu'on a pu vivre l'unité et l'amour en Dieu, par la foi, mais entre nous également, et avec tout le soutien qu'on qu a pu recevoir euh, dans ces moments.
3: Euh, oui, du coup, ça a été euh, un choc, parce que, comme on disait, ce n'était pas prévu, entre guillemets. Moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que, comme disait euh, maman, euh, c'est Dieu qui est au contrôle. On n'est même pas maître de notre propre vie, en fait. Ce n'est pas nous qui choisissons euh, ni quand on est, ni quand on meurt. Et voilà, moi ça m'a vraiment fait réaliser ça, que euh, j'ai beau euh, aujourd'hui avoir 23 ans, rien ne me dit que demain je rejoins Dieu, rien ne me dit que je vais encore vivre 40 ans, 20 ans, j'en sais rien en fait. Et il euh, y a une très belle phrase que, que j'ai entendue qui était « Planifie ta vie comme si Jésus revenait dans mille ans, mais vis là comme s'il revenait demain ». Voilà, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée et que je veux appliquer voilà, aujourd'hui et chaque jour de ma vie.
1: Une phrase qui fait réfléchir. Corinne Landreville, Pauline Thibault et Christophe, merci avant d'aller un peu plus loin avec vous, on va marquer une pause en musique. On écoute tout de suite « Anxious Heart » de Jeremy Kemp. De retour dans lac tu parle, nous sommes toujours en compagnie de Corinne Landrevy, qui a perdu son époux il y a trois ans. Elle est accompagnée de ses deux enfants, Pauline et Thibault. Le pasteur Christophe Davy est également en studio avec nous pour un regard autrement sur la
2: mort. On les retrouve tout de suite pour la suite et fin essentielle de cette interview
0: je Parle, Sophie et Lauriane.
1: Corinne Landreville, vous avez perdu votre époux il y a trois ans. Vous nous l'avez dit, une épreuve douloureuse que vous avez surmontée. Avant de nous en dire plus, on écoute un dernier extrait de notre micro-trottoir. Peut-on réellement faire le deuil d'un être cher On
6: écoute. Euh, ça dépend de quel genre de personne. Par exemple, une mère, un enfant, la perte d'un enfant, on l'oublie jamais. Et toute sa vie, on vit avec ça. Et... Donc non, je pense qu'on ne fait jamais le deuil. C'est très compliqué de faire un deuil.
4: Si on comprend que la mort fait partie de la vie... Forcément, on fait son deuil. On garde les bons moments et ça fait partie du passé. Et on doit continuer à vivre le temps présent. Celui qui fait pas son deuil, il peut pas comprendre.
2: Euh, C'est très difficile quand même comme question parce que je dirais... Euh, non, pas forcément, parce que ça se fait avec le temps. Et des fois, on ne fait pas le deuil d'une personne, on vit juste avec.
4: Non, pas complètement il fait sain de rester triste euh, quand on a besoin de euh, Faut l'accepter
5: ben, Je ne sais pas, ça ne m'a pas touchée encore, donc euh, je ne peux pas vraiment te répondre à cette question. Les réactions au studio Faire le deuil, est-ce que ça veut dire oublier Je ne crois pas, parce que je pense que le souvenir de mon mari, il est là. Mais faire le deuil pour moi, c'est pouvoir se souvenir sans souffrir, sans pleurer. Et euh, une des étapes en fait, du deuil aussi, c'est... Euh, alors ce qui nous a aidé, c'est que on a eu l'occasion de le partager avec les enfants, c'est de repenser à tout ce qu'on a vécu ensemble, et ce ne sont que de beaux souvenirs, qu'il n'y a pas de frustration, pas de regret. Et je pense que ça aussi, c'est grâce à Dieu. Dieu nous a permis aussi de vivre une vie riche au niveau de notre famille, ce qui nous a aidés aussi voilà, à pouvoir avancer dans ce processus de deuil. Donc, euh, ce souvenir de l'être euh, cher qui est parti, mais euh, en étant dans la paix, et ça je pense que c'est la dimension de la foi qui nous aide pleinement à vivre cela, aujourd'hui je peux dire que je suis dans la paix, que la joie est là, non pas de la perte de l'être cher, bien sûr, il, y a toujours, euh, il peut y avoir comme j'aime le dire des bouffées de tristesse mais c'est pas un état permanent quoi. Et avec justement cette dimension de foi, comme ça a été précisé tout à l'heure par le pasteur Christophe, savoir où il est, où l'être cher est parti, que finalement il nous a devancé, ça c'est aussi une très belle espérance. Alors tout à l'heure, on parlait de la peur de la mort. Christophe Davy, je me tourne à
2: nouveau vers vous. En quoi la foi en Jésus change-t-elle la donne face à cette perspective Que dit la Bible de la mort exactement Et comment se préparer face à sa propre mort
0: Alors tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait dans le micro-trottoir, si ma mémoire est bonne, que la mort, c'était un, un passage naturel de la vie. Eh bien en fait, oui et non. Ce que la Bible nous montre, c'est que la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que l'homme, l'être humain, vive pour toujours à ses côtés. Et la mort est rentrée avec le péché, avec la désobéissance. Et c'est pour ça qu'à l'inverse d'une naissance, qui par exemple va être un passage d'un monde à, à un autre, la mort est aussi un passage d'un monde à un autre. Mais là où la naissance se fait avec des douleurs, c'est vrai, mais beaucoup de joie, la mort se fait avec des douleurs et avec énormément de tristesse. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut se préparer. Je pense par exemple au prophète Amos dans la Bible qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Jésus est venu nous mettre face à l'éternité en nous montrant clairement qu'il fallait être prêt, et puis le témoignage de Corinne Landrevy nous montre que ça peut arriver n'importe quand. Et la Bible nous montre que c'est sage de préparer son éternité. Maintenant, comment le faire Le prophète Amos disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », c'est vrai, il faut se préparer, et c'est ce passage que je citais tout à l'heure, Jésus qui dit « Moi, je vais vous préparer une place ». Et la foi en Jésus nous permet de préparer non seulement notre éternité, notre passage dans l'au-delà, mais elle ne fait pas que nous préparer. À l'au-delà, elle ne fait pas que nous parler de, de consolation dans les périodes de deuil. La foi en Jésus nous permet aussi de vivre, de vivre sans craindre la mort. Et je pense à un passage de l'Épître aux Hébreux qui dit que Jésus a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, vivaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Et on voit, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a certains qui vivent de façon insouciante. Mais on voit aussi beaucoup de personnes qui sont obnubilées par cette pensée. Qu'est-ce qu'il va m'arriver demain Je me souviens de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il devait sortir de chez lui pour aller faire une petite course, disait à ses enfants, s'il m'arrive quelque chose, sachez que mes dernières volontés sont écrites, tout est listé à tel ou tel endroit, alors qu'il ne se déplaçait que de 200 mètres pour aller au magasin du coin. Mais il vivait toujours dans cette crainte de la mort. Mais la Bible dit, Jésus a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, vivaient toute leur vie retenue dans l'esclavage. Et j'aime ce passage parce qu'il ne parle pas juste de la mort, du passage dans l'au-delà, mais il nous parle en fait de la vie. Et puisqu'on parle de la mort, je pense que c'est important de parler aussi de la vie puisque Jésus dit qu'il veut nous donner la vie éternelle. Et cette vie, elle ne commence pas juste le jour où on entre dans l'éternité et où on vit sans jamais plus euh, mourir, où on vit pour toujours dans la présence de Dieu, mais elle commence déjà ici-bas, quand on accepte Jésus dans son cœur. Il nous donne la véritable vie, celle qui vaut la peine d'être vécue. Maintenant, c'est aussi un, un choix qui nous est laissé parce qu'on parle de la vie éternelle, mais Dieu dit clairement « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Et il y a des choix que Dieu ne fera jamais à notre place, notamment celui-ci. Ainsi, on peut vivre toute sa vie retenue dans, dans l'esclavage de la crâne de la mort, on peut vivre aussi toute sa vie de façon insouciante, sans jamais se préoccuper de notre âme, sans jamais se préoccuper de Dieu, de ce qu'il veut pour notre vie. Et on peut aussi vivre sa vie en demandant à Dieu de venir remplir notre cœur, en demandant à Dieu de venir pardonner nos péchés. Et à ce moment-là, eh bien, quand la mort vient frapper, comme ça a été le cas avec la famille Landrevi, on est prêt, on sait où on va. Ça soutient d'ailleurs toute la famille, puisque la famille sait où est allé l'être cher, de quel côté il est allé, et nous-mêmes d'avoir l'assurance de savoir où cette personne est allée, qu'on a la perspective que un jour on la retrouvera, ça nous aide à traverser ces périodes de deuil.
1: Alors Corinne, Pauline et Thibon vous a vu hocher la tête lors des propos de, de Christophe, on imagine que ça vous parle énormément. Dit-on concrètement comment votre foi a-t-elle fait la différence dans cette épreuve Vous nous parliez tout à l'heure de partager des souvenirs voilà, positifs, est-ce qu'il y a comme ça d'autres choses qui
5: vous ont vraiment aidé à, à surmonter cette épreuve C'est vrai que cette notion de souvenir pour moi elle est... Elle est vraiment essentielle parce que le fait qu'au niveau familial on ait vécu tout ça ensemble dans la foi nous a permis après, avec la perte de cet être cher, de rebondir en restant dans la foi. En fait, plusieurs fois, lorsque je repensais et qu'il y avait vraiment ces moments, de, voilà, ces bouffées de tristesse, comme je dis, qui, qui revenaient à la surface, tout de suite, je voulais contrecarrer ça par justement des paroles de reconnaissance, de louange, remerciant Dieu pour toutes les belles choses en fait qui nous avaient permises de vivre dans le passé. Alors c'est vrai qu'en fait, il peut y avoir deux pensées qui s'opposent, dire « Pourquoi est-ce que tu nous l'as repris si tôt ?» et puis l'autre pensée dire « Merci pour tout le temps où tu nous l'as prêté. » Et à chaque fois que je me retrouvais face à ces deux possibilités, euh, Pasteur Christophe tout à l'heure a, a parlé de choix, et ça, ça me parle parce que depuis, euh, depuis un petit moment, cette notion de choix, pour moi, elle est tellement forte. Et j'ai eu l'occasion de partager il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec d'autres personnes que nos choix déterminent notre présent et notre futur. Et lorsque je me retrouvais dans ces moments-là confrontée euh, à ce choix de soi, partir euh, dans cette notion de dire « mais euh, il est parti trop tôt euh, », on aurait aimé profiter de lui plus longtemps, bien sûr, mais s'accrocher à ça, du coup, ça me faisait aller vers des choses négatives, de regrets, etc., voire peut-être même de, de reproches ou de colère. Ou alors le choix, justement, de cette reconnaissance, comme j'ai dit, dire merci, merci mon Dieu de nous l'avoir prêté euh, toutes ces années. Merci pour, euh, comme j'ai commencé tout à l'heure en, en vous expliquant que la veille, nous avons fêté nos 27 ans de mariage. C'était, euh, voilà, est-ce que je fais le choix d'être euh, sur cette reconnaissance, dire merci pour ces 27 merveilleuses années, parce que ça a vraiment été 27 années de mariage euh, exceptionnel Tout ce qu'on a vécu au niveau de notre couple, ce qu'on a vécu au niveau de notre famille, ça n'avait pas de prix. Et j'ai fait le choix d'être reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre avec lui.
6: Et euh, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que cette euh, dimension de consolation, elle est accessible à tout le monde. Pas seulement ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, mais quelqu'un qui va ouvrir sa Bible. On peut trouver des versets qui parlent d'un Dieu consolateur. Non seulement c'est écrit dans la Bible, mais ce qui est beau, c'est qu'après on peut le vivre, on peut l'expérimenter euh, dans notre vie d'une manière concrète. Et euh, la consolation de Dieu, euh, elle est unique, elle est, elle est disponible, elle est accessible à tout le monde. Et euh, encore une fois, c'est un choix, mais c'est la meilleure des solutions de passer par euh, cette foi, par cette confiance en Dieu. Dieu Évidemment, il nous prépare euh, notre place en haut, mais dès à présent, il nous accompagne tout au long de ce chemin, tout au long de, de notre vie, euh, dans, dans chaque moment, dans les moments faciles et difficiles. Et euh, c'est vraiment une notion de consolation et de paix qui réjouit nos cœurs et, et qui nous fortifie euh, dans les moments difficiles.
3: Ouais, moi, ce que je voulais rajouter, c'était euh, que souvent, quand on dit qu'on est chrétien, euh, on, on peut penser qu'on n'a pas d'épreuves, que la vie, est... enfin, les gens ils ont l'impression qu'on est dans un monde de bisounours, alors que pas du tout. Je, moi, ça, je me suis vraiment rendu compte que, chrétien ou pas chrétien, on a les mêmes épreuves. Je sais que moi, j'ai perdu mon père, mais je sais très bien qu'il y a plein d'autres jeunes filles de mon âge qui ont perdu leur père ou leur mère. Mais là où je rejoins euh, mon frère et ma mère, c'est qu'on euh, a vraiment reçu cette consolation que, humainement parlant, tu ne peux pas comprendre, en fait. Et du coup, on traverse les mêmes épreuves que n'importe qui, entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai qu'on a cette consolation et cette autre dimension euh, de paix et... Et même, comme on disait, de la famille de Dieu, en fait, où on s'est vraiment senti porté et soutenu par les prières, quand là, nous, on n'avait plus de force, qu'on a vraiment été accompagné par la famille de Dieu, comme on dit. Ouais.
2: Alors, on arrive à la fin de cette interview. On a l'habitude de finir nos émissions par un extrait de la Bible, un verset. Thibaut, tu parlais de la Bible tout à l'heure. Justement, est-ce que vous en avez un qui vous a particulièrement consolé, encouragé durant cette épreuve
5: moi, il y en a plusieurs. <rire> <rire> en fait, le premier, c'est vraiment un verset qui a été euh, la promesse de Dieu, pour moi, qui est arrivée très, très vite. C'est euh, dans Philippiens où il est précisé « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse. » Ce verset-là, ça a été vraiment une parole de Dieu pour moi. J'ai saisi ça et je peux vous dire que cette promesse, il l'a tenue il la tient encore. Il a tellement pris soin de nous, mais d'une façon euh, miraculeuse, que je veux vraiment... Euh, citer cette parole parce que c'est une des principales promesses après un autre verset c'est euh, que je garde tous les jours sur mon cœur c'est dans Matthieu 28 voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et ça aussi cette promesse là de savoir que, que Dieu est présent dans nos vies et qu'il nous accompagne et que quelles que soit comme Pauline a dit quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser sa présence nous est acquise et il sera là tous les jours jusqu'à la fin jusqu'au bout et le dernier verset que je voudrais partager, c'est euh, « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu
1: ». Des versets qui ont soutenu toute la famille, on le comprend bien. Christophe, le mot de la fin. Pour finir, un verset, un dernier message pour nos auditeurs.
0: Eh bien, Je repense à ce passage de Jean, chapitre 14, où Jésus dit à ses disciples, « Face à la mort qu'il sait venir bientôt, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi ». Et encore une fois, ce qui nous permet de traverser les épreuves dont celle de la mort qui un jour viendra pour chacun d'entre nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, euh, notamment peut-être cette personne du micro-trottoir si elle nous écoute, qui disait « moi j'ai peur de la mort », eh bien j'aimerais dire à cette personne que ton cœur ne se trouble pas mais croit en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne l'assurance de la vie éternelle. Et Jésus de continuer juste quelques versets plus loin en disant «« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça m'encourage parce que lorsque je vois que pour certains, rencontrer Dieu, venir au Père, c'est synonyme de mort, c'est synonyme de stress, c'est synonyme de « est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait dans ma vie Est-ce que j'ai fait suffisamment de bonnes actions Est-ce que je suis prêt Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Eh bien, Jésus dit « moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et là où beaucoup sont en train de parler de mort, notamment avec cette période, la Toussaint-Halloween, toutes ces choses-là, eh bien Jésus parle de vie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il dit ça quelques heures seulement avant qu'il soit condamné à mourir de façon injuste, sachant qu'il ressuscitera trois jours après.
2: C'est sur ces paroles d'encouragement qu'on va conclure notre émission. Merci Christophe. Un grand merci aussi à vous, Corinne, Pauline et Thibault pour vos interventions qui, on en est sûr, feront beaucoup de bien à nos auditeurs. Merci. Merci, merci beaucoup. Mmh. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. parle. Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur Essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
0: je parle sur Essentiel Radio. On
3: retrouve tous nos programmes
0: sur Essentielradio.com